0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjamin in Israël, met mijn podcast. Ja, dat wordt uh, weer een overvolle podcast en het gaat veel over wat er hier gebeurt in verband met de komende vaccinaties. Maar eerst even het weer, het is een beetje een raar weer, we hebben uh, ja, een paar lekkere dagen gehad, nu is het uh, bewolkt, het weer gaat ook veranderen, er is een soort gamsiem. Veel zand in de lucht dus. Uh, en uh, ja, vanaf uh, vanavond begint het dan een paar dagen uh, met regen die we krijgen. Uh, wel lekker. En tussen de buien door, ach, uh, niemand klaagt erover, want je kan altijd weer de straat op. Daarover gesproken, uh, sinds de, de shoppingmalls afgelopen woensdag weer open zijn gegaan, ja, het is enorm druk. U weet inmiddels als u vaste luisteraar bent dat ik vlakbij een van de grotere shoppingmalls in Israël woon. Uh, die is zo'n 45.000 vierkante meter. En als ik nu kijk, het is nu ook ganokaf vakantie natuurlijk, is er geen parkeerplek te krijgen. Ja, uh, mensen willen toch hun uh, boodschappen doen. Alhoewel, ik moet zeggen, er wordt uh, streng gecontroleerd. Dat betekent... Je temperatuur wordt opgemeten. Men laat een bepaald aantal uh, mensen toe in de winkels. Eén uh, per 15 vierkante meter. Is de winkel vol, moet je in de rij staan. Ik heb het gemerkt vrijdagmorgen. Toen ging ik uh, sofraaniot halen. Omdat ik een van de kinderen kwam eten. En ik stond zo'n uh, ja, dik half uur in de rij voor die banketbakker in de shoppingmall. Maar ja, dat moet je er voor over hebben. Dat zijn de veranderende tijden. En over veranderende tijden gesproken. Het is nu duidelijk dat Israël uh, begint met vaccineren vanaf komende zondag, de 20ste december. Dat is gisteravond aangekondigd. En dat is natuurlijk wel groot nieuws. Men wil zo'n 60.000 mensen per dag gaan vaccineren. Uh, maar ja... Uh, een grote meerderheid in Israël is eigenlijk tegen vaccineren. Omdat men zegt: van ja, luister, uh, het is allemaal zo snel gegaan. Wat zijn de risico's? Die zijn ons niet duidelijk. Uh, het is zo'n 65-70 procent van het publiek hier in Israël heeft gezegd: ja, ik voelde weinig voor om mij te laten vaccineren met dat Pfizer-vaccin. Uh, en over een maand met dat Moderna-vaccin vaccin. Je moet ook twee keer gevaccineerd worden, met een tussenpozen van twee weken. Uh, wat heeft men nu bedacht? Uh, voor het einde van deze week zal premier Netanjahu en de minister van Volksgezondheid zich op televisie laten vaccineren. Laten we hopen dat het echt met, een, uh, met het vaccin is en niet met een of ander nepmiddel. Daarna uh, president Rivlin... En om het publiek nu te bewegen van jongens, ga nu vaccineren, laat je inenten tegen het virus. Uh, heeft men een aantal uh, beroemdheden, artiesten, acteurs, actrices, bekend, bereid gevonden om zich ook te laten inenten op televisie. Ja, of dat uh, helpt, ik weet het niet. Uh, de vaccins zijn er. Er zijn zo'n 4 miljoen vaccins bij het eind van de week. Dat betekent dat 2 miljoen mensen kunnen worden ingeënt. Na alle beroemdheden en politici worden dat uh, mensen die in ziekenhuizen werken. Daarna de ouderen eh, en mensen met reeds bestaande aandoeningen. En eh, als er dan nog uh, vaccins overblijven of er komen weer nieuwe... ...dan wordt de rest van het publiek ingeënt tegen het coronavirus... Israël zou daarmee het derde land zijn. Uh, dat daarmee begint. Uh, het is zo dat. Uh, Engeland, dat weet u. is verleden week al begonnen. Amerika begint vandaag. met vaccineren van medisch personeel. En Israël dan komende zondag. Ja, wat moet je dan. Uh, moet je je laten inenten? Moet je je niet laten inenten? Ja. Uh, het is zo dat men heeft hier een manier gevonden. Uh, en die manier uh, is eigenlijk dat men zegt... ...iedereen die uh, gevaccineerd is, die ingeënt is... ...die krijgt een groen paspoort, zoals men dat noemt. En met dat groene paspoort heb je zonder problemen toegang... ...tot uh, shoppingmalls, restaurants culturele uh, manifestaties en kan je ook zonder enig probleem gaan vliegen. Men zegt dat uh, uh, dit paspoort, dat groene paspoort, internationaal gaat worden ingevoerd. Ik heb wel foto's al gezien dat in Engeland een dergelijk paspoort is. Ja, en wat moet je dan? Moet je dan... Uh, ...je laten inenten om overal weer aan te kunnen deelnemen. Ik ben er zelf nog niet uit, zeg ik u heel eerlijk. Ik heb altijd geroepen van... ...nou, ik wacht liever op dat Israëlische vaccin... ...dat gaat namelijk niet in je cellen zitten. Dat maakt een panzer rond je cellen. Um, en dat komt dan uh, eind mei, begin juni. Uh, dan met dat Pfizer-vaccin. Maar aan de andere kant... Men zegt ook, van luister, als nu iedereen zich laat inenten, dan zijn we tegen Pesach, dat is eind eh, maart volgend jaar, kan iedereen normaal Pesach vieren met familie en vrienden, want dan zijn we van die besmettingen af. Ja, daar is natuurlijk ook wel wat voor te zeggen. En dat is niet één persoon die dat zegt, maar dat zeggen vele specialisten. ...moeten we ons dus laten inenten. Ik ben er echt, ik zeg het nogmaals, ik ben er nog niet uit. Maar aan de andere kant wil ik ook wel graag weer normaal leven. Wil ik ook mijn vrienden en familie kunnen zien en thuis kunnen ontvangen... ...zonder allerlei voorzorgsmaatregelen of in zeer beperkte kring. En dan zou je haast zeggen... ...dan moet je van twee kwaden het minst kwade kiezen. Wat dat met je lichaam gaat doen, ja... Ik weet het niet. De specialisten weten het ook niet. Wat mij eh, bijstaat is dat Pfizer, of de FDA eigenlijk, heeft gezegd dat het vaccin van Pfizer voor experimenteel gebruik is toegestaan wegens de noodsituatie waarin wij verkeren. En dat je experimenteel, dat bevalt me niet. Maar goed, aan de andere kant zeg ik nogmaals ik wil ook wel weer naar een normaal leven toe. Ik wil ook wel weer terug naar Nederland kunnen vliegen om daar familie en vrienden te zien en mijn kinderen en kleinkinderen te bezoeken. En dat kan dus nu niet. En als je dus niet ingeënt bent, dan zou je dus, zoals men zegt, helemaal niet kunnen vliegen. Of met heel grote problemen. Ja, dat blijft natuurlijk een, een groot risico dan. En als je dan beschermd bent voor een klein jaartje, 7 tot 12 maanden... ...ja, tegen die tijd is dat Israëlische vaccin er. En dan kan ik me met dat Israëlische vaccin laten inenten. U begrijpt, het is niet een makkelijke beslissing. Um, ik ga eerst eens even kijken wat er gebeurt... In, uh, ...na het inenten van al deze politici en bekenden en onbekenden kijken welke klachten ze daarna hebben voor, eh, voordat ik eh, mij eh, laat inenten. Eh, het zal wel zo zijn, zo gaat dat hier in Israël, dat je wordt gebeld door je ziekenfonds en die eh, zeggen dan, dan en dan moet je komen om ingeënt te worden. Eh, dus ik heb nog even tijd, ik ga een beetje achteraan in die rij staan, heb ik me maar voorgenomen. Uh, en, ...en voor de rest alles maar in de gaten houden... ...want ja, wat moet je nou? Uh, het is geen dwang. Maar aan de andere kant... ...ja, als je dat groene paspoort niet hebt... ...en, uh, en dus problemen hebt met uh, het bezoeken van restaurants... ...ik wil ook wel weer eens met vrienden eten of met familie eten. Ik wil ook wel weer eens een keer gezellig een avond doorbrengen... ...ergens op het terras. Ja. Uh, en als dat niet kan, doordat je geen groen paspoort hebt... ...ja, dan, uh, dan wordt de keus uh, om te beslissen eigenlijk minder moeilijk, laat ik het maar zo zeggen. Dus ik, ik zal u op de hoogte houden van wat ik ga doen. Ik denk dat ik er naartoe neig om het toch te, lanen, te laten in de ente, Alhoewel, nogmaals, ik zal niet één van de eersten zijn. Absoluut niet. Uh, ja, en men zegt dus... Als iedereen ingeënt is, dan zijn we met Pesach dus weer back to normal. Dat betekent dat je dus weer alles kan doen. Dat je eh, bij elkaar weer op bezoek kan. Eh, dat je weer kan feesten eh, en dat je weer eh, ja, normaal kan leven. Nou, eh, als dat het is, ja, eh, dit is ook niet alles. Ik, ik merk ook in Nederland, jullie krijgen ook een lockdown, zoals wij die al twee keer hebben gehad. Nou, geloof me, het is geen pretje als alles dicht is. Maar het is de enige manier om dit virus te bedwingen. Want als ik zie dat in Nederland nu ook rond de 10.000 besmettingen per dag zijn, ja, dat gaat niet goed. Wij zitten hier nu rond de 2.000. Als u joods.nl in de gaten houdt, dan kunt u daar alles op lezen, want we houden dat daarbij. We maken daar bericht van. En dan, uh, ja, bij 2500, heeft men gezegd: 2500 besmettingen per dag. Dan zullen we strengere maatregelen krijgen en mogelijk ook voor drie weken in lockdown gaan. Dus het betekent ook wel dat als je je dus laat inenten, en het, het lijkt wel een visieuze cirkel, ja, dan, dan ben je daar ook dus vanaf. Maar goed, we zullen zien hoe dat gaat. Uh, Volgens de taskforce van de IDF, en dat zijn mensen dus die daar alleen maar mee bezig zijn. Die zeggen dat uh, uh, als de geplande uh, vaccinatie gewoon gaat zoals men voorstelt. Dan zullen we tegen het eind van de winter de impact daarvan merken. En uh, zullen we dus zien dat je normaal kan leven. En... Uh, ja, als die het ook zeggen, dan neem ik dat aan. Dit zijn toch mensen die ik uh, vertrouw. Dus we zullen het zien. Ondertussen hebben we op, uh, en dat is dan even wat anders. Hebben we op joods.nl een artikel staan. Welke negen Israëlische tv-shows u absoluut moet gaan bekijken. Op Netflix en op Amazon en Apple TV. Er uh, is die thriller Teheran, die is echt geweldig. Die is op Apple TV. Dan heb je Our Boys. Uh, op HBO is die. Ik weet niet of die in Nederland uh, te zien is. Dat gaat over de ontvoering in 2014 van drie Israëlische tieners die daarbij vermoord werden. Dan afkort, natuurlijk Fauda. Uh, deel 3 uh, deel staat er nu op, op Netflix. Dan, wat ik erg leuk vind, daar komt weer een nieuwe aflevering van The Good Cop of Ha Chotaire Ha Tof. Heeft u hem nog niet gezien, ga hem kijken op Netflix, want je ligt echt in een deuk. Dan, uh, ja, de spy over Eddie Cohen, die uh, spioneerde in Syrië en werd opgepakt en opgehangen, is op Netflix. En binnenkort is te zien The Valley of Tears. Uh, ik heb uh, op de Israëlische TV, tv deze al gezien. Het gaat over drie groepen soldaten tijdens de Yom Kippoer oorlog in 1973. Het is geen documentaire, maar het, het, het lijkt op, wel op een documentaire. Het is zo verdraaid, echt gemaakt. Echt heel goed om te zien. En dan natuurlijk, uh, Stiesel, uh, twee seizoenen staan erop. Seizoen drie gaan wij in Israël uh, in de komende weken zien en komt binnenkort. Uh, ik verwacht het voorjaar op Netflix. Uh, echt, ga ze bekijken, de hele lijst staat op joods.nl. Het is meer dan de moeite waard, echt waar. Uh, ja, en het grote nieuws natuurlijk was uh, de afgelopen dagen, de aankondiging, dat Marokko en uh, Israël diplomatieke betrekkingen aangaan. Nou was er al sprake van een jaar of twintig onofficiële betrekkingen en er gingen gemiddeld zo'n 25.000 Israëli's van Marokkaanse afkomst per jaar Marokko bezoeken. Maar nu kan dat allemaal officieel en dat is toch ja voor de eh, ruim 800.000 eh, joden van Marokkaanse afkomst die in Israël wonen, is dat eigenlijk eh, geweldig nieuws. Ik had zelf uh, plannen met mijn overleden meisje, uh, u weet, die is ruim twee jaar geleden overleden, om uh, dit jaar, of vleden jaar eigenlijk, naar Casablanca te gaan, waar zij vandaan kwam. Maar ja, goed, dat is toen niet doorgegaan, uh, omdat zij uh, kort daarvoor overleed in uh, september 2018. Maar ik ben absoluut van plan met een van de kinderen daar volgend jaar hopelijk naartoe te kunnen gaan. Want... Ja, het is toch geweldig. En als je dan leest dat Marokko nu de scholen opdracht heeft gegeven... ...in het nieuwe schooljaar Joodse geschiedenis en cultuur te onderwijzen... ...dan begrijpt u dat zaken alweer bijna normaal worden... ...en alles in die open gebeurt. Allemaal goed nieuws en er komt nog meer goed nieuws aan. Want het blijkt volgens uh, ingewijden in uh, de Israëlische politiek... ...dat Oman wel eens heel snel het volgende land zou kunnen zijn... ...die diplomatieke betrekkingen aangaat met Israël. En dat komt allemaal door meneer Trump. En voordat uh, meneer Trump uh, verdwijnt, dat is uh, op 19 augustus... Uh, ...zou er... Uh, ja, er zijn gesprekken gaande op dit moment tussen Israël en Indonesië... ...een moslimland, Pakistan, Bangladesh, de Malediven... Uh, ...en Saudi-Arabië. Het zou best eens kunnen zijn... ...dat zegt men in politieke kringen in Jeruzalem... ...dat voordat Trump aftreedt... Eh, ...Saudi-Arabië en Israël normalisatie aangaan. Dat zou natuurlijk geweldig nieuws zijn. Want buiten al die landen die ik net noemde... ...worden er ook gesprekken gevoerd met... Eh, ...Mali, Niger, Djibouti, Mauritanië, de Comoren. Uh, Brunei, Bangladesh, nou ga maar door, het kan niet op. En uh, ja, er staan nogal wat verrassingen ons te wachten in de komende tijd. En eigenlijk is het niet eens meer verrassend uh, meer, want ja, het Nederlandse spreekwoord zegt, zodra er één uh, uh, schaap over de dam is, volgen er meer. Nou, dat gaat dus nu wel erg hard en ook als je ziet hoeveel Israëli's naar Dubai gaan. Het is complete chaos op Ben-Gurion Airport. Gisteren was het hutje naar mutje. En men heeft voor vandaag speciale maatregelen genomen. Want er gaan deze maand duizenden, er is zelfs sprake van 50.000 Israëli's, Dubai bezoeken. Het kan niet op. Eh, en dat zijn gewoon eh, duizenden mensen op een dag die daar naartoe gaan. Eh. In Dubai uh, hebben ze de tijd van hun leven, want het wordt hier uh, bijna elke avond wel op televisie, op de journaals uitgezonden. En mensen vinden het prachtig en de inwoners van Dubai vinden het prachtig. En eigenlijk uh, is iedereen blij dat dat gewoon kan. En zie je ook alleen maar blije mensen, blije gezichten. En uh, Israëli's uh, worden ontvangen nou ja, alsof ze uh, meer dan welkom zijn. En uh, ja, het betekent ook dat uh, men minder naar Turkije zal gaan, want uh, ja, dit is er voor in de plaats gekomen en dit is op drie uur vliegen en lekker goedkoop, want als je prijzen leest uh, en hoort wat de Israëli's betalen voor een kop koffie, uh, een eurootje en uh, omgerekend dan, en je kan uitgebreid dineren voor zo'n uh, 25, uh, 30 euro ja, per persoon dan. Dat is toch niet te gek. Dan uh, ja, uh, is dit ook weer een reden eigenlijk. En dan kom ik weer terug op het coronavirus. Is dit eigenlijk ook wel weer een reden om je te laten, te laten inenten. Want dan gaat het allemaal weer zo makkelijk. Uh, en stel je voor dat al die andere landen waar nu mee gesproken wordt. Dat, uh, dat daar ook diplomatieke betrekkingen mee uh, worden aangegaan. En Israëli's. Gewoon lekker op vakantie kunnen naar, eh, nou, laten we zeggen Indonesië. Eh, zou toch prachtig zijn? De Malediven. Nou, daar gaat men nu al naartoe, maar dan wordt het een stuk makkelijker. Rechtstreekse vluchten. Ik bedoel, als je kijkt naar de eh, vluchten die, eh, daar wordt nu aan gewerkt om rechtstreekse vluchten over een aantal maanden te beginnen tussen Israël en Marokko. Zo'n vlucht neemt nu uh, ongeveer 15 uur in beslag, want je moet overstappen in Parijs en allerlei toestanden. En dat sluit niet op elkaar aan. En dan ben je binnen vijf uur in uh, Casablanca, uh, zodra er rechtstreeks wordt gevlogen tussen Israël en uh, uh, Marokko. Ja, dat is toch geweldig. Uh, maakt het alleen maar beter en ook uh, Marokkanen die dan naar Israël kunnen komen. Want we, dat zien we nu ook. Uh, er komen gewoon duizenden bezoekers al uit uh, uh, Dubai, uit de Emiraten, uit uh, Abu Dhabi. Uh, Bahrein zal binnenkort ook volgen. Zodra die vluchten zijn begonnen. Ja, het kan niet op. Uh, en dan nog eventjes de politiek hier. Dan bent u daar ook maar meteen van op de hoogte. Ja, hoe zit dat dan met die politiek? Nou, het is gewoon een zootje. Eh, er ligt een voorstel om eh, woensdag, dat zou vandaag besproken worden, om de knessen te ontbinden. Maar dat is uitgesteld naar komende woensdag. Er wordt achter de schermen toch nog onderhandeld door Nete en Gans. Om te kijken of ze eh, toch vriendjes kunnen blijven. Er is nog steeds geen begroting. Er wordt nog steeds geld uitgegeven zonder dat men weet wat er binnenkomt. Eh, meneer Gideon Saar, een... Eh, Echte Likudlik, uh, die man die was tientallen jaren lid van de Likud, is ook minister geweest, is ook uh, assistent van Netanyahu geweest. Die is uh, uit de partij gestapt, die heeft een eigen partij opgericht. En die heeft gisteravond op televisie gezegd, als jullie Netanyahu als premier willen hebben, dan moet je vooral niet op mij stemmen. Maar wil je een andere regering zonder Netanyahu, dan moet je op mij stemmen. En zal ik zorgen dat er een goede Likud, een goede rechtse regering komt. Centrumrechtse regering. Met samenwerking met een aantal andere oppositiepartijen. En een rechtse partij zoals Van Naftali Bennett. Zit die mogelijkheid erin? Nou, zijn de eerste peilingen die zijn verricht luiden erop dat hij rond de 17 tot 20 zetels krijgt. Naftili Bennett heeft er natuurlijk ook zo'n dikke twintig in de peilingen. Um, tel daar de orthodoxe partijen mee op en uh, één of twee oppositiepartijen. Ja, dan zit je al gauw aan een meerderheid. En het zou zomaar kunnen dat men zegt van... luister, uh, we hebben genoeg van Netanjahu en we willen wat anders. En laten we Gideon Saar uh, een kans geven. Dan hebben we toch een rechtse Likud-regering... En uh, eens kijken hoe dat dan gaat. Never a dull moment. Hoe dat zal aflopen, ik weet het niet. Niemand die in die glazen bol kan kijken. En uh, we houden u op de hoogte middels de podcast en middels JoodsNL. Goed, dat was het voor wat mij betreft voor vandaag. We zitten midden in de Ganneke week, vanavond alweer het vijfde kaarsje. Ik vind het altijd een, uh, ja, een leuke, leuke periode. Alleen... Zonder familie de kaarsjes aan steken. Het blijft ongezellig. Maar goed, ik had afgelopen vrijdagavond wel een van de kinderen hier. Latkes hadden ze gemaakt. De schoondochter was heerlijk. Dus we hebben toch enorm genoten. Goed, rest mij u nog een hele fijne voortzetting van deze maandag de 14 december toe te wensen. Mocht er een lockdown komen in Nederland, ik wens u veel sterkte en hou in de gaten. Voordat je het weet, is het weer hoop, is het weer voorbij. Wat mij betreft, ik ben het donderdag weer. En zeg ik zoals altijd: hou het veilig en tot ziens, tot donderdag.